0: 随着中国上海以及华东地区电子产业链物流与零售通路陆续解封后，记忆体模组厂微刚科技表示，虽然客户复工程度不一，但 DRAM 以及 NAND Flash 现货价受冲击程度已经明显趋缓，预计第二季将是今年营运谷底，看好下半年旺季需求将渴望带动逐季成长。微刚认为，全球伺服器应用需求强劲，商用电脑订单因为重返办公室效应明显增温，而且电竞游戏需求持续成长，预期短期内记忆体价格跌幅将相当有限。虽然消费性应用可能不容易在短期内强劲回升，但北美、东协等区域市场需求稳定，欧洲市场也呈现逐步稳定的迹象。中国疫情解封将有助于买气增温，业界认为下半年仍然渴望优于上半年的表现。光电科技工业协进会与台湾智慧资本公司在9号合办 IP 思维提升论坛，希望提倡台湾产业界卖硬体产品之外，也活化科技专利价值的理念。出席论坛的台积电副法务长谢福元表示， 2 0 1 3年开始就针对技术性和商业性的营业秘密做注册管理，这套做法有助于奖励员工创新，也同时强化公司竞争优势。谢福元指出，包括技术性和商业性的营业秘密都是公司很重要的无形资产。台积电愿意推广，并与台湾各企业分享这套具体做法。例如，台湾的金融、旅游、餐饮服务业，如果有这种概念，将有利于提升竞争优势，提振企业创新文化。至于中小企业，也可以尽快建立注册资料，用既有的资讯系统改编成注册系统，先采用简明的公版格式，之后再逐步优化和改善。如果日后有企业要诟病规格化的营业秘密注册系统，也有提升公司价值的效益。展机总经理林家章指出，欧美通膨严重，加上经济面临衰退，陷入停滞性通膨疑虑。台湾通膨与经济状况相对较佳，通路市场下半年也渴望较上半年成长。为了强化营运韧性，展机也积极开拓产品线，导入保养、化妆、原物料以及工控等不同领域，从单一三 C 通路发展成通路平台。相较于欧美通路上近期都在调整库存，并且下调裁测。林家章则表示。台湾经济成长率稳健，且通膨状况不像欧美严峻，预估下半年内需市场不会太差。林家章预估，三 C 与家用产品将会持平，而家电、商用以及保养保健品需求都会成长。林家章也透露，下半年展机将会推出全新产品线，将针对家用以及中小企业的储能产品。受益于全球供应链移转，越南三月的出口量超越深圳。越南因为靠近中国，加上受惠于众多的自由贸易协议，享有较低的出口关税，而被视为一个有利于制造业投资的地点。事实上，中国和越南的关系是互补的。越南的制造业对中国的依赖很深，必须从中国进口原物料才能够进行生产，而中国停工也阻碍越南出口。这次因为中国封闭上海等主要经济中心，扰乱供应链，迫使企业决定出走到越南。长远而言，可能会让企业受益，但制造商的迁徙是否将成为趋势，还值得观察。越南目前只是跨国企业在中国以外的一个备位生产地，不过目前越南政府已经制定吸引高科技投资的政策，可能模仿中国，透过吸引高科技产业来升级经济。半导体紧缺导致部分零组件生产不顺畅，而现代汽车为了缓解汽车出货延迟问题，将从今年六月开始减少新车配备的智慧钥匙数量。未来部分车款只会配备一把智慧钥匙。外界解读，现代汽车之所以减少智慧钥匙的配给量，主要是因为智慧钥匙用的半导体库存不足。虽然先前许多预测认为车用半导体紧缺问题在今年下半将会缓解，但目前汽车业者还是没有摆脱半导体紧缺所带来的阴影。先前半导体紧缺事态连带影响智慧钥匙库存，最终更导致车辆延后出库，进而让成品车业者销量下滑。在相关安全法规与消费者需求推动之下，先进驾驶辅助系统与车载资讯娱乐系统等车用运算晶片市场规模正在快速成长。随着先进驾驶辅助系统的发展，也需要配备更多感测器来添加新功能和提高原有的安全性，直接导致汽车配备的运算晶片数量增加。对业者而言，随着先进驾驶辅助系统与资讯娱乐系统大幅导入，汽车制造业者也越来越呈现多样性。部分传统汽车业者甚至宣布投入开发自家所需的晶片，但考量晶片开发难度和需要有巨额的投资，推估大多数汽车制造业者并不会投入进行完整晶片开发，而是与其他业者建立伙伴关系和建立起足够的晶片缓冲库存。台塑集团近年往5 G、电动车、电动卡车、绿能产业与储能相关应用加速发展。台塑董事长林建南在9号举行的股东会上指出，台塑在人工智慧、数位转型、节能减碳以及循环经济有所斩获。台塑也表示，从原油到碳纤维垂直整合的生产，终将开发出航太级碳纤维。在去年制成高压氪气瓶，作为卫星推进器打入太空产业，跻身世界卫星以及太空火箭推进领域。台塑近年也积极推动 ESG 生化与石化本业的连结，除了强化气候变迁治理、导入气候相关财务揭露之外，并规划短、中、长期减碳路径，以低碳能源转型、节能减碳、循环经济、碳捕捉和提高再生能源使用等策略，期望达到2025年减量 20%2030 年减量 40% 并朝2050年碳中和目标迈进。经济部的工厂校正及营运调查报告发现， 2 0 2 0年台湾还是有技术贸易逆差，高达新台币一百六十八亿元。不过，官员也表示，近年技术输入金额大幅减少，原因是国际大厂因为权利金诉讼，使台湾部分厂商不需要再支付授权金所导致。可见，权力金诉讼是一项有用的策略。环球金董事长徐秀兰表示，产学合作过程发现，学术研究界中的专利成果产出不但没有为资产引入更多资源，反而因为专利维持费用，让专利成果成为管理的沉重负担。光电科技工业协进会董事长台中和也希望学研界的专利困境能及早改变。面对先买后付的服务风潮，苹果近日也宣布推动内建在苹果钱包的 Apple Pay Later 功能。目前，消费者已经可以把 Apple Pay 购物的金额分成四等份，在六周的期间分四期支付，而且不用付利息或其他费用。不过，这项服务目前只在美国上线，未来才会逐步开放到其他地区。今年初，彭博报道，苹果正在开发新技术，让商家不需要使用任何特殊设备就能够处理交易。三月报道，金融服务有助于增加消费者对 iPhone 的粘着度，而利息收入与交易费用也能增加营收。因此，苹果希望对金融交易程序有更大的主控权，以利更快推出新功能与选择，以增加营收。而 iPhone 销量成长从2015年高峰下滑，因此跨足数位支付等服务以创造新营收流，弥补成长缺口。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。